0: 这是一个特困家庭，儿子刚上小学的时候，父亲就去世了，娘俩互相搀扶着，用一堆黄土，轻轻的送走了父亲。母亲没有改嫁，含辛茹苦的拉扯着儿子。那时候村里没有通电，儿子每晚都在油灯下书声朗朗，写写画画。母亲呢，就拿着针线，轻轻细细的将母爱秘密的缝进儿子的衣衫。日复一日。年复一年，当一张张奖状覆盖了两面斑驳陆离的土墙时，儿子也像春天的翠竹，蹭蹭的往上涨。望着高出自己半头的儿子，母亲眼角的皱纹张满了笑意。当满山的树木泛出秋意时，儿子考上了县中年一中，母亲却患上了严重的风湿病，干不了农活，有时候连饭都吃不饱。那时候的一中学生每个月都得带三十斤米来交给食堂。儿子知道母亲拿不出来，便说：“娘，我要退学，帮你干农活。”母亲摸着儿子的头，疼爱地说：“你有这份心，娘大心眼里高兴。但书啊是非读不可。你放心，娘生了你就有法子养你。你先到学校报名，我随后啊就送米去。”儿子固执地说：“不。”母亲说：“快去。”而还是说：“不。”母亲挥起粗糙的巴掌，结实的甩在儿子的脸上。这是16岁的儿子第一次挨打。儿子终于上学去了。望着他远去的背影，母亲在默默的沉思。没过多久，县一中的大食堂迎来了姗姗来迟的母亲。他一瘸一拐的挪进门，气喘吁吁的从肩上卸下一袋米。负责掌秤登记的熊师傅打开了袋口，抓起一把米看了又看，眉头就锁紧了。他说：“你们这些做家长的，总喜欢占点小便宜。你看看，这里有早到、中到、晚到，还有细米，简直是把我们食堂当杂米桶了。”这位母亲臊红了脸，连说对不起。熊师傅见状，也没有再说什么，就收了。母亲又掏出一个小布包，说：“大师傅。”这是五元钱，我儿子这个月的生活费，麻烦你转给他。熊师傅接过去，摇了摇，里面的硬币叮叮当当。他开玩笑的说：“怎么，你在街上卖茶叶蛋啊？”母亲的脸又红了，支吾着道个谢，一瘸一拐的走了。又一个月初，这位母亲背着一袋米走进了食堂，熊师傅照例开袋看米，眉头又锁紧了，还是杂色米。他想，是不是上次没有给这位母亲交代清楚啊？便一字一顿的对他说：“不管什么米，我们都收，但品种要分开，千万不能混在一起，否则啊，没法煮，煮出的饭也是夹生的。下次还这样，我就不收了。”母亲有些惶恐的请求道：“大师傅，我家的米都是这样的，这怎么办？”熊师傅哭笑不得，反问道。你家一亩田能种出百样米、啊，真好笑。遭此抢白，母亲也不敢吱声，熊师傅也不再理他了。第三个月初，母亲又来了。熊师傅一看到米是勃然大怒，用几乎失去理智的语气毛辣辣的训斥说：“哎，我说你这个揍骂的，怎么顽固不化呢？咋还是杂色米呢？你呀，今天是怎么背来的，还是怎么背回去？”母亲似乎早有预料。他双膝一弯，跪在熊师傅面前，两行热泪顺着凹陷无声的眼眶涌出。大师傅，我跟你说实话了吧，这米是，是我讨讨饭得来的、啊。熊师傅大吃一惊，眼睛瞪得溜圆，半晌说不出话来。母亲坐在地上挽起裤腿，露出一双僵硬变形的腿，肿大成缩形。母亲抹了一把泪说：“我得了晚期风湿病。”连走路都困难，更甭说种田了。儿子懂事，要退学帮我，被我一巴掌打到了学校。他又向师傅解释，他一直瞒着相亲，更怕儿子知道伤了他的自尊心。每天天刚蒙蒙亮，他就揣着空米袋，拄着棍子，悄悄到十多里外的村子里去讨饭，然后挨到天黑后，再偷偷摸摸的进村。他将讨来的米聚在一起，月初送到学校。母亲絮絮叨叨地说着，熊师傅早已是潸然泪下。他扶起母亲说：“好妈妈，我马上就告诉校长，要学校给你家捐款。”母亲盲目爹地摇着手说：“别别，如果儿子知道娘讨饭供他上学，就毁了他的自尊心啊，影响他读书可不好。大师傅的心意我领了，求你为我保密，切记切记。”母亲走了，一瘸一拐。校长最终知道了这件事，不动声色，以特困生的名义减免了儿子三年的学费与生活费。三年之后，儿子以六百二十七分的成绩考进了清华大学。欢送毕业生的那天，现一中锣鼓喧天，校长特意将母亲的儿子请上主席台。此生很纳闷啊，考了高分的同学有好几个，为什么单单请我上台呢？更令人奇怪的是，台上还堆着三只鼓囊囊的蛇皮袋。此时，熊师傅上台讲了母亲淘米供儿上学的故事，台下鸦雀无声。校长指着三只蛇皮袋，情绪激昂地说：“这就是故事中的母亲讨得的三袋米，这是世上用金钱买不到的粮食。”下面有请这位伟大的母亲上台。儿子疑惑地往后看，只见熊师傅扶着母亲，正一步一步地往台上挪。他们不知道儿子那一刻在想什么。相信给他的那份震动绝不亚于惊涛骇浪。于是，人间最温暖的一幕亲情上演了。母子俩对视着，母亲的目光暖暖的、柔柔的，一绺有些花白的头发散落地搭在额前。儿子猛扑上去，搂住他，是嚎啕大哭。这是发生在上世纪八十年代初湖北省红安县的真实故事。这位故事的母亲，她放下自尊。瞒着儿子淘米，供儿读书，考上清华大学，感动了无数的人。